22h47 minutes, vous êtes toujours calé sur le sur RCV, le 99FM. Ce soir, la 13 e zone spéciale Sœur de Coaster avec Kevin qui a ramené un bon paquet de vinyles, des choses surprenantes. Et là, nous sommes avec un groupe. Euh, D'abord, c'était Goat, mais maintenant, c'était Death Grips. Ouais. Euh, pour moi, c'était un le meilleur concert que j'ai vu l'année passée. C'est un concert au Krun. Je connais le groupe parce que j'ai entendu des MP3, donc ils ont fait des, des LP, mais souvent des LP, un, un, un nouvel album seulement distribué en MP3, donc c'était pas toujours possible pour acheter en vinyle. Mmh. Euh, mais c'est un groupe que j'aime surtout live, parce oui. que c'est un bon LP, mais c'est rien comparé avec euh, le spectacle live, c'était vraiment bon. Et normalement, c'était avec euh, dans l'LP ou live, c'est avec le batteur et du groupe Hella, 
du longtemps ah oui, passé. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un peu du... Oui, du noise, euh, du... Du lighting boltesque. Oui, euh, ouais. du, du loud records, ouais. des groupes comme ça. Euh, mais live, c'était un mix entre du, du, du rap et du noise et du beats et du électronica. Mmh, avec un chanteur très, très physique. Oui, très physique. Très, bah, une atmosphère agressive, mais avec des... des un, un show qui était du première seconde jusqu'au dernier seconde vraiment intense et vraiment intéressant et pour moi c'était la bombe du lundi l'année passée mmh. donc c'est un petit morceau du, du LP qui s'appelle The Money Star normalement je pense qu'ils avaient un nouveau LP mais je n'ai pas écouté parce que je ne l'ai pas trouvé okay. mais s'il si, si passe live tu dois le voir ouais. plutôt avoir live et éventuellement ouais. euh, le disque pour la maison mais surtout un ça. groupe live ouais. On poursuit. Et pour suivre, on va écouter un petit morceau d'un type qui s'appelle Cliff Martinez. Et tout le monde connaît mieux Cliff Martinez comme le batteur du Red Hot Chili Peppers. Mais moi, je n'aime pas du Red ah Hot bon? Chili Peppers. Oui, oui, ça, il était euh, au début du Hell. Au Red tout Hot début. Chili oui. Mais devant, il était euh, lié avec Lydia Lunch, du Weirdos. Et... Oui, oui, oui. Ah bon, donc vraiment Los Angeles ou, Oui. Euh... Mais quand même au début du année 80, il fait des soundtracks. Et presque tout pour les films du Steven Soderbergh. Mais maintenant, il, 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 il est venu mieux reconnu. Il fait, Notoriété, oui. Oui, et il a fait les soundtracks pour euh, les films du Nicholas Winding Revenant, le plus intéressant euh, metteur en scène. Metteur en scène, Metteur oui. en scène en, en Europe. Et ils ont fait des de, de, de deux, de deux derniers films, c'était en Hollywood. Et c'était pour un film qui s'appelle Only God Forgives. Et c'était le. Euh, où est-ce que tu dis ça Le numéro du, du, du film. Le, Only le, God Forgives, c'est très petit. Enfin, très un petit le, le, le main theme Oui. Le, le thème du film, tout simplement. Le titre du film Only God. Only God Forgives. Et le musicien Cliff Martinez. C'est parti.
On est reparti avec quelque chose de nettement plus ambiante, voire même dark ambiante à l'instant. Et c'était Huxon Cloak ou Hexon Cloak, parce que Huxon, je pense que c'est un mot des noix qui se veut, qui se veut dire witches, je pense. Mm -hmm. Euh, et c'est un type tout seul c'est un type tout seul et pour moi c'était le deuxième concert qui m'a vraiment frappé des choses nouvelles mm -hmm. euh, et c'était dans le festival euh, Sonic City au Kroon, aussi au Kroon. mais c'était vraiment génial c'était un type, il a seulement joué l'entier album, album euh, Hakson qui s'appelle Exovation mais le son était vraiment bon, c'était pas du dark ambient comme du... Facile, oui, ouais. pas du années 80, c'était vraiment quelque chose de nouveau, inspiré. Novateur, on ouais. va dire. Et je pense que ah, c'est vraiment intéressant. Et le titre du morceau Le titre du morceau était Reflecting. C'est un double LP et ouais, c'est un peu difficile pour le mettre le LP parce qu'une phase est 33 et l'autre phase est Ah oui, ça se complique. C'était... Face C, le deuxième numéro, Reflecting en 45 tours. Très bien. On va enchaîner avec... Euh, bah là, on parle de, de cinéma, on parle d'ambient, et quelqu'un qui est revenu à quelque chose d'un peu plus... Euh... Euh, non, qui est, je pense, oui. qu'on aide tout le monde. C'est aussi dans un, soundtrack, un soundtrack, pas pour ce, un de ses films, mais une de ses installations de vidéo de mmh. quelques ans passés. Et c'est la musique qu'ils ont fait lui-même de c'est David Lynch David Lynch et pas le pas le l'album récent qu'il a fait un peu non, non, électro non, non, parce je que sais pas quoi It's a Good ça, Day Today c'est pas vraiment ça. mon mon truc c'est pas très mais c'est ouais. l'atmosphère du de ce morceau qu'on va entendre c'est mieux comme son premier film qu'ils ont fait Eraserhead oui. que ce sont des sons un peu dark un peu industriel expérimental euh, industriel oui. ouais mais avec beaucoup d'atmosphère. Et on va écouter un petit morceau. Et le titre de l'album, c'est The Air is on Fire, Soundscape. Donc oui, là, on parle The Air is de... on Fire était le nom du, des installations qu'ils ont fait dans un musée. La fondation pense... Cartier. Oui. Pour l'art contemporain, donc à Paris certainement. Et c'est aussi sorti chez. Sacred Bones. Décidément, c'est le label <rire> de la soirée. Trois, trois LP du Sacred Bones. David Lynch dans ses. Bon, c'est 2012, ça hein. Je pense que c'est 2012. Ouais, donc dans ces... Bah, L'installation était de 2012, je pense que l'LP a un release de cette année. Très bien. Je pense que c'est pour Record Store Day. Que... En plus. Oui.
99FM Et oui, c'est fini. On cause, on cause, mais la musique passe. À l'instant, on est avec euh, trois personnages. Oui, c'est un groupe qui s'appelle Sickness of Snake et c'est un pré-coil. Euh, je pense deux ans après Sickness of Snake, ils ont formé le légendaire, euh, le légendaire coil, qui est aussi un peu film lié, parce qu'on a entendu David Lynch. Ils ont fait le soundtrack pour le film Uh, Hellraiser et c'était jamais utilisé c'est un autre uh, soundtrack qu'ils ont fait pour le film et ils n'ont pas utilisé le soundtrack du Coil parce qu'il était trop scary 
Trop effrayant. Oui. Et Coyle, donc, c'était euh, Peter... Euh... Christopherson. Euh... Carter Chris Carter Chris Carter. Et c'est qui qui est aussi mort de... Ben, je pense que c'est euh, Chris Carter. J'avoue que je... Toute la planète Coyle, Throbbing Grissel, j'avoue que... Allez, lui, avec son barbe. Qui est tombé du l'escalier. Oui. En rangeant sa, sa collection de vidéos porno ou je sais pas quoi. <rire> apparemment, c'est ça. Hein, il rangeait ses vieilles vidéos porno parce qu'apparemment, c'était un, un collectionneur. Il est tombé de la, de la mezzanine. Oui, mais, mais quand il était génial, les Sickness of Snake étaient la, la combination du Boyd Rice. Et... Oui, Boyd Rice aussi ouais. faisait partie de ce projet-là qu'on vient d'écouter. Et ça, c'est un truc sorti chez Soleil Moon. Oui, c'était une réédition, je pense. Mm -hmm. Très difficile pour trouver. Il était un CD avec euh, les trois morceaux. C'est seulement trois morceaux qu'ils ont fait. The Nightmare... Euh... Nightmare Culture of the Viper. Et le titre qu'on a Et le écouté... titre de The Swelling of Leeches. Très bien. On repart dans les... On reste dans on les reste ambiances dans le un film. peu cinématiques. Oui, oui c'est euh, le soundtrack du dernier film de Jim Jarmusch. Euh, du film Only Lovers After Life. C'est un film vampire, mais c'est aussi un film qui n'est pas du vampire. C'est un film existentiel. Mm -hmm. euh, un, un, je pense que c'est le, le, son meilleur film qu'il qu a fait les derniers 15 ans. Le dernier pour moi qui était vraiment bon, c'était Ghost Dog. Et bah, les autres films étaient bien, mais maintenant c'était un vraiment, vraiment, vraiment bon film de Jim Jarmusch. Et de tous ces films sont toujours intéressants pour le soundtrack, soit si c'est du rock and roll, soit si c'est du expériment. Mm. Et quand même, quand il fait quelque chose avec Neil Young, que je n'aime vraiment pas, mais il a fait un soundtrack sur Dead Man, et le soundtrack que Neil Young a fait, vraiment bon. Mm. Il ne chante pas. <rire> c'est du feedback mais... et maintenant on va écouter euh... oui ils sont à deux sur ils ce... sont à deux, le groupe euh, le nom est Squirrel et c'est Joseph von Wissem avec Jim Jarmusch qui fait le soundtrack on écoute. et c'est la première phase du LP qui est dans Detroit tu dois voir le film ils ont deux morceaux Detroit et Tangier et on va écouter le numéro je vais voir sur le LP parce que je connais pas par cœur. Une pochette dépliante en plus, ça c'est pas facile. Euh, c'est Spooky Action at a Distance.
Tout d'abord, Jim Jarmusch, euh, accompagné d'un compagnon. Le projet s'appelle Skirl. Oui, Josaphorn Wissom, c'est le nom du, du type. Et donc de son dernier film De son dernier film, Only Lovers Left Alive. Très bien, et on est reparti dans quelque chose de nettement moins ambiante Oui. De nettement euh, plus catchy bah là, vraiment, catchy, euh, morceau, euh, un morceau fétiche de l'émission que j'ai passé, que Bowie a passé, et que ce soir, toi, tu passes. <rire> The Modettes, le single, euh, je pense que c'est le premier. Hein. Oui. White Mice. White sorti Mice. chez Rough Trade en 81. Avec un beau clip. Un magnifique clip, <rire> avec un pas de danse <rire> magnifique. C'est à voir, c'est The Modette, c'est euh, fétiche. Enfin, c'est essentiel. Essentiel. L'album, t'as est... déjà écouté l'album Oui, mais c'est pas tout... Le, tout... Inégal. Ça, le, le numéro qu'on a euh, entendu est, est génial. Rien à dire. Et on va rester dans un groupe qui a fait aussi un, un, un clip bizarre avec des, des têtes du poisson. Bah déjà, là, le disque, là, j'avoue, c'est un picture disque découpé avec une tête de poisson mort. Oui, et c'est du Barnes and Barnes, euh, un LP sur. Seven Inch sur euh, Rhino Records. Un Seven Inch, mais on va dire, ça ressemble de loin à. C'est un tête du poisson. Mais un, un LP, donc un grand format, oui. découpé en tête de poisson, mais oui. gravé en 45 tours. Donc là, oui. j'avoue, déjà musicalement, je connais pas. Et avec pas, le mais... titre Greatest Hits. Et c'était quelque chose de bizarre parce que c'était un grand nom, c'était un grand label, mm -hmm. il était reconnu, mais la chanson était complètement c est, c est, ouais. ridicule. C'est stupide, ouais. Oui, mais c'est génial. <rire> Et on va tout à l'heure enchaîner avec un quart d'heure un peu euh, oui, bizarre choses, mais oui. stupide. On va voir. On va voir. Laughing happy fish heads in the evening, floating in the soup. Fish heads, fish heads, roly poly fish heads, fish heads, fish heads, eat them up young. Ask a fish head anything you want to, they won't answer, they can't talk.
Luminous Nelson, as we orbit the planet of singing mice, we can hear the cute little Greek cathedral children's mouse choir singing a song called Saint Basil. D'abord, c'était le disque avec la tête de poisson découpée. Barnes and Barnes. Et à l'instant, on a enchaîné avec, pareil, des voix traficotées, machin. C'était un morceau du LP, The Electronic Record for Children. C'est un entier LP avec des morceaux qu'ils ont fait pour des, des petits-enfants, des, des choses avec un MOOC, des choses où on fait du, du, des pièces de théâtre, mais tout un peu très bizarre. Mais c'était un, un LP vrai, donc c'est pas un LP... Mm. Maintenant, même quand tu vois l'LP, c'est un dessin, mais c'est un, un peu creepy. Et, et le type qui est derrière ça, c'est Bruce C'est Bruce, Bruce Hack. Et lui est, est plus connu pour, ce a, pour, pour les trucs qu'il a fait en fin d'année 60, je pense, euh, avec tous les morceaux qu'il a fait pour du MOOC. Mm -hmm. euh, mais il a fait un LP comme ça. Et il a fait des autres LP, un peu des LP expérimentales. Mais il a, après l'LP pour, pour les enfants, il a fait un LP satanique. Donc c'est un petit bizarre. Electronic Music for Children. Et le morceau était Saint-Basile. Très bien. <rire> On va repartir en France Oui, avec Clotilde. Clotilde. Et c'est un LP, c'est une réédition du Born Bat. Oui. Euh, mais c'est un pays génial. C'est, euh, on va dire, aux chanteuses françaises de fin des années 60. Oui, un peu du bubblegum. Bubblegum peu... avec des textes euh, absurdes. Oui. Enfin, absurdes. Euh, euh, comment on pourrait décrire euh, une chippie Fille chippie, euh, oui. texte enfantin, mais méchant en fait. 
C'est pas dans la même veine que François Hardy non, ou France non, Gall, c'est nettement c est, c est, plus cynique. Ça se rappelle, ça se rapproche un peu de... Un peu sexe délique, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas dire, mais c'est un LP intéressant de l'année 67. Ouais. Et Bamba a réédité ça, tout ce qu'elle a fait à l'époque, ainsi que quelques versions des chansons qu'elle a fait, mais en version espagnole. Oui, et le titre du numéro est Ahora so cosé. Mais bon, l'espagnol n'est pas si bien. <rire> Clotilde, extrait de l'album Clotilde, je pense. Oui. Sorti chez Bamba de l'année dernière.
Tout d'abord Clotilde avec la réédition euh, de tout ce qu'elle a fait euh, à la fin des années 60 sur la compilation euh, sortie chez Born Bad et on est resté en France à l'instant, euh, quelques années plus tard, hein, en début des années 80, avec là aussi quelque chose d'assez fétiche pour la 13 e zone. Jacques Noe avec Rectangle. Le premier truc qu'il a fait après la séparation des Stinky Toys. Et c'est enregistré en 79 Ouais, ouais. Pas 80. Novateur. Ouais, <rire> oui, mais je veux dire, Jacques Noe, c'est quand même début ouais. 80 et c'est le... Enfin, disons, celui-là, oui, six titres, un mini LP, mais euh, pff, novateur dans tout ce qui est électro-pop mm -hmm. euh, minimal, catchy, fait avec deux doigts au synthétiseur, ça reste imparable. Oui. Et le morceau le plus connu. Le plus connu, oui, Rectangle. rectangle. Avec aussi un clip à voir euh, tourné par Olivier oui. Assayas. Donc voilà. Donc on reste un peu dans la section du film. Film, la <rire> connexion film-musique. Et là on part avec un, je pense qu'il était australien ou anglais, mais expatrié Ça, mais à le... San Francisco. Oui, mais c'est la seule personne qui est connue dans le groupe du Residence, Snake Finger. Mais Snake il est mort. Finger, ouais. Euh... Et le morceau qu'on va écouter, c'est une reprise du numéro du Kraftwerk, de Model. Extrait du premier album de Snakefinger, ouais. sur euh, Ralph Records, sorti en, pour là, je ne sais Ouh. même plus, 79, non euh, Pas noté sur 79. le... 79, ah, okay. j'avais bon. Donc la reprise, ou même la réinterprétation. Oui. Un, un, un très grand numéro connu du Kraftwerk. Et j'ai vu Kraftwerk l'année passée. Le truc en, en 3D Oui, ouais, c'était génial. Génial, génial. Ouais, parce que le son était génial. C'était le même le son, c'était dans... Quadriphonie ou pas, dans même, toute la salle ouais. Dans toute la salle, mais c'était vraiment... C'était pas un, un, un CD qu'ils ont fait dans la salle, dans, dans le même son dans, dans, dans tous les haut-parleurs. Mm -hmm. Et c'était pas avec l'ordinateur, c'était avec des euh, synthesizers vintage... Donc c'était vraiment live, c'était pas ordinateur, oui. Ouais. Et le son était génial et mais la reprise du Snake était aussi génial. Très bien.
d'abord Snake Finger, la reprise de The Model, le titre originellement de Kraftwerk. Et on est reparti du côté du noise rock, de l'underground américain du milieu des années 80. Oui, Naked Reagan. Chicago. Un groupe qui est mieux connu pour, connu pour son touch du peu du, du son du pop, pas du pop pop, mais c'est aussi mélodique. Euh, Ils avaient des mélodies, oui. Ouais, ouais. Mais le morceau qu'on a entendu est un peu exceptionnel sur l'LP. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le, le troisième. C'est le deuxième, oui. Ouais, je pense que si. C'est All Rise, mais c'est une réédition. Euh, parce que c'était difficile pour trouver l'original. Euh, réédition, donc maintenant c'est retrouvable. Mm -hmm. et c est, c est un, je pense que c'est un très bon LP. Et le numéro qu'on a entendu est Peacemaker. C'est un peu exceptionnel parce que ça sent un peu à Big Black. Et Jeff Penzati du Naked Dragon était le premier bassiste du Big Black. Mm -hmm. Mais même la manière du chant, de, de, de chanter, est un peu quelque chose que. Un phrasé, oh, ouais, comme que, ça. Albini a fait. Ouais des années après donc il y a une combination du Godflesh Head of David et Big Black dans ce numéro donc c'est un peu bizarre mais c'est Naked Dragon devant tous les groupes ouais l'album All Rise All et Rise. on repart en Angleterre à l'instant là prochainement tout de suite oui Rudiment Amy mais je connais pas le, tit euh, le titre du morceau Normalement, c'est un, un groupe qui est euh, au, au même style du Crass, un peu anarcho. Anarcho-punk, crusty, mais, mais bizarrement... Je, oui, mais je trouve plus intéressant que, que Crass. Que, que ça, 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 le son est plus intéressant, mais pour moi, le numéro que je trouve vraiment bien, ce sont les numéros qui, qui ne sont pas si vite que les autres. Mmh. C'est une réédition, c'est pas une réédition, c'est une compilation de premier EP. Mais les titres ne sont pas sur le, sont pas inclus. Donc je ne sont sais pas. Sont difficiles à lire, ouais. Enfin, la compilation, c'est Corpus Christi. C'est deux, deux ou trois EP qui ouais. sont dans un LP. Et des morceaux assez courts. Donc là, oui, pour, donc, euh, vous irez voir ça sur la playlist. Euh, sur le podcast, je vais. Et la playlist, ça oui. sera bien référencé. Rudimentary Penai. Penai, je pense. La compilation des premiers EP, je pense. Hein, c'est le, ah, le oui. début. Et même Steve Albini a dit que c'est un de, de ses meilleurs groupes. Oui. Décidément.
Retour à New York City avec euh, là aussi un personnage qu'on aime bien tous les deux. Oui. Mais vraiment, c'est tout début. C'est vraiment tout début du. C'était pas vraiment. La première chose qu'il a fait était une cassette. Mm -hmm. Spoken word. Je pense que la première phase était Michael Gira. Et, et le la truc, deuxième phase était Lydia Lodge. Ah oui, mais ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est oh, dégueulasse. <rire> Des, des choses adolescentes, mais c'est pas bon. Ouais. Mais ce qu'il a fait même, euh, après, c'était Circus Mort. Qui et, mieux... et celui dont on parle, c'est qui Pardon Celui dont on parle, c'est qui euh, Michael Gira. Michael Gira. Euh, qui maintenant fait un nouveau al album. De Swans, qui est très bien. Oui. Je n'ai pas entendu. J'entends mon version vinyle. Ton triple album du, que tu as payé plus du, cher, du, le, le, le packaging et le shipping. Du, du, du Michael Gira. Je n'ai pas demandé pour signer. C'était. Oh. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est dans le début, Circus Mort, euh, ça ressemble mieux à No Wave que le Swans a fait, parce qu'ils ont fait de, de, de quelque chose, une autre direction du No Wave. Ça plus post-punk, oui. on va dire, que, que Swans. Oui. Et là, euh, bah, de, de toute façon, Circus Mort, il y a un seul EP, un cas de titre. Oui, et je pense que même l'année après, ou deux années après, c'était le Swans, le premier EP. Oui. Euh, qui aussi est un peu le premier EP aussi des de, de ressemblances à le mieux du No Wave c'est avec le avec euh, Filt qu'ils ont mieux le, le Filt, son oui. c'est là ouais. où ils sont vraiment trouvés et leur... Raping Slave l'EP ouais. qui a vraiment donné la veine le... personnelle ouais. vraiment le, du, du pilonnage vraiment euh... mais même maintenant Swans est toujours vivant actif et, ouais. oui et, et plus de succès que que dans bah oui. 96 où ils ont arrêté. Maintenant, ils, ils, ils donnent des, des grands salles et beaucoup ils de succès. Beaucoup, ouais, ouais, ouais. Mais 
c'est bon. C'est, 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 tout le, tout le période ont un nouveau son, dans, dans. À chaque fois, oui, hein, oui des, des musiciens, là, le nouveau line-up. Le... Oui, c'est pas si lourd que des, au début, c'est non, pas non, si non. mélodique qu'au, au milieu. C'est... Ça a évolué. Oui, c'est un peu... il y a des morceaux no wave, il y a des morceaux qui sont lourds, il y a des morceaux, Plus mélodiques, morceaux qui sont mélodiques. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est un mixage de tout ce qu'il, qu'il peut faire en une carrière de 30, 35 ans. Euh... Et donc là, c'était Circus Mort, le seul EP. Le seul EP. Et maintenant, on va écouter aussi un le, groupe. Le titre, c'était Swallow You. Swallow You. Et ça date de 81, je pense. Euh, ça, je ne sais pas par cœur. Je ne sais pas, on va le mettre sur le podcast. Sur la playlist. Sur, sur la playlist. Et maintenant, on va écouter sur un groupe du premier vague du post-punk, minimal, avant-garde. Anglais. Anglais. Euh, un groupe qui s'appelle Metabolist, avec un pochette génial, très minimaliste. Et l'LP s'appelle Hanston Clark. C'était. Euh, le métaboliste est dans le même cadre du dôme, les choses expérimentales que Wire a fait. Oui, les projets parallèles, tout ce qui est Bruce Gilbert. Euh, oui. Euh, oui. Mais on va écouter à euh, Métaboliste. Et le numéro, je ne sais plus, excuse-moi. Oh. Alien on Sunday, je pense. Ah, Alien on Sunday, oui, le deuxième numéro du premier face.
à l'instant, Métaboliste. Oui. Premier album, seul album euh, Je ne sais pas, je pense que c'est le premier album, je pense qu'il a fait trois, mais je n'en suis pas sûr. Bon, il est minuit tout pile, alors l'horloge de RCV, c'était la spéciale sort de coaster, euh, accueillie dans la 13 e zone une fois de plus. Ça fait déjà trois heures, hein Oui. On pourrait continuer. Ça va vite, hein bah, oui, oui, trop vite, malheureusement. On va clore l'émission de ce soir euh, en vous rappelant bien sûr que tout ce qu'on a passé sera disponible écrit avec les détails sur la playlist de l'émission. Bon, D'ici 48 heures on va dire avec le podcast, tout sera trouvable facilement sur le www.rcv-lille.com dans la rubrique 13 e zone et le podcast sur la page audioblog Arte de l'émission. On va clore avec un bah, des albums fétiches ultimes de l'émission qui a été réédité il y a 2-3 oui. ans sur le label Superior Viaduct, un album de... Donc je suis très heureux d'avoir la réédition, parce que pour l'original, c'est la puissance stupide, donc tu ne bah, peux pas Sauf écouter. si tu le trouves comme pas cher, moi il y a 10 ans dans une brocante, ah, oui, tu ouais. dis pochette bizarre, tu rentres chez toi, tu écoutes ça, tu dis ça c'est... <rire> C'est vraiment bon. Ah, c'est du cultissime. On parle de... <rire> le nom du titre I Saw Dead James... G... <rire> Pardon. I Saw Dead James Shades. Et le groupe Monitor. Monitor. Seul et unique album de ce groupe originaire de San Francisco ou Los et Angeles. Produced by uh, quelqu'un qui est lié avec Devo. Je vois maintenant sur le... Oui. Sur le sticker de la Reissue. Oh. Donc voilà, vous procurez absolument chez Superior Viaduct. Euh, voilà. Merci. Oui, merci pour me demander. Excuse aux auditeurs pour ne pas connaître tous les titres du numéro par cœur. Mais non, non, non. non. Peu... Bah, disons, faire que du vinyle comme ça, c'est un peu plus difficile que du CD. Le CD, il n'y a qu'à caler, voilà, pouf. Mais bon, à faire une pré-écoute, savoir si c'est telle face ou telle face, des fois, on s'embrouille un peu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois, non pas dans deux semaines, il n'y aura pas de 13 e zone, euh, je pense que ce sera le 15 juin, pas d'émission exceptionnellement. On se retrouve dans un mois pour une émission, je pense, traditionnelle avec euh, bon, une poignée de nouveautés, des rééditions, pas de séquences nocturnes vu que nous serons en plein dans l'été et probablement encore une petite peut-être des dates de concerts, euh, des concerts prochainement prévus, Kevin, à part euh, le Dead Sonic vendredi, c'est Man Rasterman, mm -hmm. Swans. Et en septembre, En oui. septembre, et autrement, je ne sais pas, parce qu'on a beaucoup de choses dans le cinéma où je travaille. Donc et oui, beaucoup. on rappelle que tu es ancien programmateur du Pitts <rire> et actuel programmateur du cinéma Boudescoupe, ouais. à Courtrai, cinéma euh, arrêt, oui. arrêt essai, on va dire... Euh, Pardon Cinéma de arrêt-essai, cinéma... Euh... C'est quoi ça C'est qu'on n'a pas le mot... Euh... Arrêt-essai, cinéma, je... euh, on va dire, euh, là, tu n'auras pas le dernier Ben Stiller ou le dernier non, Danny Boone. Un, un art house, comme on art dit, house, quelque voilà. chose comme ça. Non commercial. Non commercial. Oui. Donc, voilà, tout un programme. Bonne fin de soirée à vous. Rendez-vous dans un mois pour le, la suite des aventures de la 13 e zone. Bonne fin de soirée à vous.
écoutez RCV. Vous 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 éc